0: 大家好，我是孙大圣。咱们今天这期故事啊，得从打凤家镇说起。哎，哪个凤啊？凤凰的凤。哎，从打凤家镇上往西北方向走，走个十几里地，有这么一座山叫比山。哎，这比山上啊，有这么一座观，叫比山观。这比山观呢、啊，在咱们鬼友他们那一带，算是名气比较大的道观了。元朝的时候就有，自打建成之后啊，一直都有全真龙门派的道士在这地方住，在这地方修行。哎，但听老人讲啊，现在的比山观其实是90年左右重建的，跟以前的已经不一样了。这位老人年轻的时候，那个时候的比山观才是真正的道观，有道士常住的，不像现在这样啊，这道观就剩个空壳子。现在大多数道观呢都是这种情况，哎，有这个道观在，但是里边没有出家的道士。啊，有庙会的时候，什么时候？你看也有道士，但是这些道士都是在家的道士。只有庙会的时候，他去主持一下庙会，领着大家伙啊，是祈个福啊，啊，是拜个神的，这些仪式他来主持。等这个庙会结束之后，他回去该干嘛干嘛。平时他可能是司机啊，那位可能是厨师。那位可能是做点什么小买卖，哎，现在大多数的道观呢、啊，也都是这种情况，哎，听这位老人讲啊，说那个时候这笔山观里边啊，常住的道士里边啊，有这么一位，这位这俗家名字里边有一个显字，哎，所以当时呢，大伙都管他叫老显。听老人讲啊，这老显可了不得，他小的时候听老辈人讲，这老显呢，在民国的时候就已经是很出名的一道士。那个时候，村民们对老显的能耐，对他的故事，很多人都在传说，哎，特别多。比如说，这老显既不画符也不念咒，站原地拿手一指，就能让倒地上那石碑走路；手一招，就有三五仙鹤在他头顶围着他飞。还有人说，看见老显在山上打坐的时候，身前趴着两只大老虎，这俩老虎守了他，哎。诸如此类的传闻数不胜数，但是也不知道哪个是真，哪个是假，都是大伙传。哎，在这儿咱就不一一列举了。咱今天单说这老显呐，他有个徒弟，这徒弟呢跟讲故事这位老人呐，他俩算是好朋友。这位徒弟大伙都管他,他叫风道人，不是疯子那个疯啊，是刮风的风，风道人。这风道人呢是老显收的最后一个徒弟，哎。跟讲故事这位老人，他俩同龄。这风道人呢，因为从小这身子不好，十几岁的时候呢，家里边人就给送到比山观了，跟着老显当徒弟。当时老显虽然说收了风道人，但是没让他出家，收他呢就是做个俗家弟子。虽然是俗家弟子，但是老显呢也没有说对这个徒弟另眼看待，传给别的徒弟的能耐一样不少，也都传给他了。但可惜的是啊。他跟老显的时间太短了，哎，用他自己话来说，我学就学会点皮毛，我照比我那些师兄啊，我连一半都没学上，跟老显这时间有点短。话虽如此，但是风道人这能耐，在他嘴里边说我就学会点皮毛，可是，在大伙眼里那能耐可就不小了。风道人当年在他们县里边以及周边几个县城，那也是。声名远扬，尤其是阴阳风水、化符治病、治鬼拿邪，那最擅长。在他眼里边，我这就会点皮毛。我那些师兄比我能的大了去了，那我师傅更别提了。哎，在他嘴里边的这点皮毛，在常人眼里，那就了不得了。别人也都说你就是谦虚，你这么大能耐，还、哎、你就是谦虚。这风道人说呀，我真不是谦虚，我会这两下子。就是皮毛中的皮毛，因为我师傅活着的时候，我跟我师兄，我俩能穿墙缩地。虽然说咱俩不能像我师傅那么，虽然说我俩不能像我师傅那样随心所欲吧，但是也能用一下，念个咒特别灵。但是自打我师傅去世之后，也不知道怎么回事，就这法术就失灵了。他老人家活着的时候，这法术用就好使，他一去世就就不行了。这个。大伙儿一听他说这个穿墙缩地，好家伙，你给讲讲什么叫穿墙缩地呀？这风道人说呀、啊，穿墙就是穿墙术。这穿墙术不是说从打墙体上直接就穿过去，得找缝得找缝过。我跟我师兄俩，咱俩念了咒之后，巴掌那么宽的墙缝能过去。那我师傅了不得了，有缝就能过，即便那缝啊，就跟头发丝一样。我师傅只要心念一动就能穿过去，这是穿墙术，穿墙缩地吗？还有个缩地术。这风道人说：“这缩地术啊，他只在练习的时候体验过一次，因为他师傅有言在先，这个术数不到性命攸关或者不在远离人烟的环境，绝对不可以随意施展。所以风道人一直没用过这个术。后来他师傅去世之后呢，他跟他师兄俩人呢，曾经也是。”深入深山老林，在那儿住了一个多月，特意试一下这个缩地术，但是最终还是没成功。哎，据风道人说啊，除了这个穿墙缩地这俩法术之外，他跟他师哥以前学的很多厉害的法术都大不如以前，有的直接就不能用，有的呢功效大减。反正是他师傅这一走，这俩人之前所学的那些本事里边，有一大半都跟着他师傅去了。都让他师傅带走了，哎，至于出现这种情况具体是什么原因，这风道人也说不清楚。但是他猜应该跟他师傅生前做的最后一件事有关系。什么事儿呢？听这位老人讲啊，这事儿啊在当时闹得挺大的。如果不是老显出手，估计当时得有好多人丧命。哎，那到底怎么回事啊？咱先说这个事儿啊，是发生在哪一年？发生在一九六七年左右。当时有一场运动闹得正凶呢。我不说，大伙都知道。哎，当时的比山观早就已经在这场运动当中被抓了典型了，名存实亡。除了有那么一间破屋让老简他们师徒三人容身之外，其余的庙宇神像全都让人给拆了、给砸了。据风道人回忆，出这事儿的时候，他们师徒三人已经在那个破屋里边待了七八个月了，在那儿活了七八个月。那到底出什么事了呢？当时情况这样。在笔山东面有这么一个村这村呢叫杨村，在杨村的村口有一座小山岗，在这个小山岗上有三棵大柏树。听这位老人讲啊，那三棵柏树啊，确实挺奇怪的。那小山岗光秃秃的，上面一棵大树都没有，就这三棵柏树排成一排，在山顶立着。从打远处看，就像三个人形大树在山顶站着。往下看，俯视这个村落。关于这三棵树的传说呀，特别多。比如说闹鬼子的时候啊，老百姓、村民们只要看见这三棵柏树在山顶上随着大风剧烈的晃动，就知道鬼子来了。根据这现象，提前要是躲，没有不准的。哎，再比如啊，谁家里边小孩要是犯了夜哭症。或者说家里不太平，只要拿上贡品，在这三棵树前面点上香烛，念叨念叨，肯定就没事因为这三棵树特别灵嘛，所以呢，村民们就自发在这个三棵树前面用石头简单的就搭了一个小庙，里边放了个木牌子，这木牌子上刻着百树神，哎，立这么个小庙，大伙来供啊，上香什么，不是也方便吗？哎、听这位老人说呀、啊，刚开始闹那场运动的时候。村里的年轻人就盯上这三棵柏树了，早就想砍他们，但是当时所有村民们极力反对，再加上呢，当时有很多像比山观那种典型需要他们去整治，就把这事儿先撂下了。有那么些道观什么，我先治他们，哎，这树的事儿先放一放，因为要砍这树，头，大伙儿都反对，有点麻烦，先弄别的。哎，后来那些典型都整治完了，哎，这群人的情绪也是越发高涨。就开始对之前那些漏网之鱼下手了。这三棵树他们惦记很长时间了，也在这些漏网之鱼当中。说啥就要砍这树。据后来杨村的人回忆啊，砍树那天，这伙砍树的人还没动身呢，一大早这小山顶上就开始刮大风。那三棵树啊，就跟传说当中鬼子要来的时候那情景是一样的，在山顶剧烈摇摆。村民们看着这三棵树在山顶上不断晃，心里边啊。万般不忍，想去阻止那些砍树的人，但是无奈的是，当时的情况比之前恶劣多了。这些老百姓稍有不当言辞，就给你挂上罪名，开批斗会。上回拦着他们不让他们砍树的那些村民们，就有好多因为这事儿遭了殃了。所以这回他们卷土重来，大多数都不敢说话，敢怒不敢言。哎，也有例外。谁呢？杨村有这么一个神婆，这神婆那时候已经六十多岁了，因为之前她带头阻止那帮人砍树，所以说后来她被整的最惨，给关在破屋里边，差点命就没了。放回家之后，在炕上躺了两个多月，没缓过来，一直那么病病歪歪。这回听说这帮人又要砍树，也不知道怎么的，这神婆啊，精神起来了，拄着拐棍儿。早早的就跑到那小山岗下边，一副视死如归那样。当时神婆的这一家人，他家人谁也拦不了他。从家里边出来的时候，老太太啊，攥着一把剪子，今天谁拦我去，我就攮谁，谁也拦不住。家人又怕他出意外，所以当时都在场。哎，等这帮砍树的浩浩荡荡的走到这小山岗下边的时候，看见这神婆来这拦着。又要绑这神婆，接着关牛棚。但是呢，还没等他们动手呢，这神婆先张嘴了：“孩儿啊，我老太太都这把岁数，我活不了几天了。这回我来不是拦着你们砍树的，但是有些事儿我既然知道，我就不能不说。这三棵大柏树啊，可不比庙里那些天仙正神。庙里那些个天仙正神呐、啊，任你们打砸欺辱，他不跟你们计较。”但是这三棵树啊，虽然也是以慈悲为怀，但是毕竟修为没到那块儿，他不是天仙正神呐、啊。你们要是动了他们的根基，你们得遭大罪呀、啊！啊，你说你们这小小的岁数，我老婆子不忍心呐、啊，我不忍心眼睁睁看你们遭罪呀、啊。所以说我今天拼了这条老命，我也得劝你们一劝。再说了，你们要破除封建迷信。是、啊、吧？你把山上那小庙拆了，咱不供了就得了呗？干嘛你非得动那三棵树呢？这神婆苦口婆心，但是没作用。那帮人听完之后，早就没耐心了，都跟人起哄，把这神婆连拉带拽就给弄到道边上去了。回村以后再找你算账。说完之后就奔山岗上去了。这些人这么固执，这神婆也彻底死心了。在原地站了一会儿，叹了一口气，拄着拐棍颤颤巍巍的回村去了。来的时候是精神抖擞，但是回去的时候明显力不从心。刚走几步，气喘吁吁，家人搀着扶着往前走。等这老太太家人费了好大劲，好不容易把这个老太太给扶进家。进家之后，老太太上炕之后，靠着那被垛，炕上不是有那被褥垛吗？靠到那个被剁之后，就开始交代后事，把后事交代一遍之后，俩眼睛一闭，声息全无，死了。听当时在场那些人说，其实那帮人开始往这个小山岗上去的时候，这神婆俩眼睛就没神了，而且她那脸呐，在一瞬间就是肉眼可见的速度啊，就开始往下塌，好像全身这精气神啊，都跟着那些人远去了一样，瞬间消散。之前身体一直都虚弱，这神婆子。突然间变得精神抖擞，这跟回光返照也有关系。所以他在做完自己该做的事之后，说完自己该说的话之后，身体瞬间虚弱，比之前更虚。回家之后交代完后事，一命呜呼、哎。咱先撇开这神婆这事先不说，咱且说那帮人上山之后，顶着大风，把那三棵柏树连根刨起，把那大树那些枝干全都给拉折了。都给弄家去了，干嘛呀？留着冬天烧火。你看，咱说这个事儿啊，三句两句说完了。但是这些人忙活起来，足足用了一天的时间。等这伙人把这个树干、树枝什么都运家去之后，夜里边八九点钟了。哎，后来这帮人夜里边到底碰见什么？这也没人知道，只有他们知道。但是听杨村的这些村民讲，就刨树那天晚上，小山岗附近的几个村子。整整刮了一宿的大风，就特别大的大风。这风多大啊！把院墙都给干倒了。院墙兜风，这风太大了，院墙都给周倒了。就好多树杈，甚至说有一些不结实的树啊，拦腰都给刮断了。就那么大风。紧接着第二天一早，村里人就发现，村子里边还有邻村那些曾经参与砍树的那些年轻人。突然间都疯了，哎，都得疯病了，眼神呆滞，时哭时笑，见人就打，见东西就砸，村里这些房屋啊、羊圈、牛圈机、鸡架让他们给霍霍完了。其中还有几个跳河的，有淹死的，有被救上来的，还有拿脑袋撞墙的，撞的头破血流，还有直接撞死的。因为村里大部分的年轻人都参与砍树了。一来是人数太多，二来是、啊、都是正值壮年的小伙子，这会儿又失去神智，那力气特别大，所以这些村民们大伙摁不住，百般无奈之下，几个村的村长在一起商量，把村民们都召集来，商量着干嘛呢？商量着去比山，请观里边的老险，一再嘱咐村民这事可千万别往出传，如果说让镇上那群人知道。那咱这几个村长带头搞封建迷信，不要我们命也得扒我们层皮呀、啊！哎，据这个疯道人回忆啊，杨村的人早上比山观的时候，夜里边八九点钟也赶巧了。那天他们师徒三人呐、啊，刚被拉到县城里边批了五六天，刚弄回来，正收拾房间呢，杨村的人就找来了。等杨村的人来了之后，把目的说完之后。风道人第一个表示不行，干不了啊！爱鸡巴找谁找谁去，直接就要送客。但是老显就他师傅把他给拦住了，一点没犹豫就答应这事儿了。简单收拾了点东西，就跟着杨村的人下山了。哎，他师傅老显自己去的。对于他师傅这做法啊，风道人心里边特别不忿，因为他们师徒三人在这场运动里边没少让这帮人给迫害啊！哎。所以当时风道人理所当然认为，这帮人既然不信神佛，不信鬼神，那么出事了，咱就不应该管他呀，管他们干嘛呀？他们不不信吗？就让他们折腾，就让他们遭罪，死不死谁家孩子，跟我们有什么关系啊？收拾我们的时候都忘了呀，就不应该管。他是这个想法，但是他师兄对他师傅的做法跟他理解的就不一样，他师兄就认为啊，师傅这么做。是在以身作则，无形当中给咱俩、给村民们做个表率，就好像咱观里边那些神像，你说让他们给砸了、给毁了，这些神仙们，他们没有显神通，也没有降罪于人吧？这就是在为师傅为我们做表率呀、啊。那三棵柏树跟正神的区别也就在这地方，虽然说只错了一步，但是相差万里呀、啊。哎，风道人他师兄这番话呀，让风道人豁然开朗。心里边那不忿呢、啊，瞬间消失；心性上的修为啊，也在那一刹那升到了一个全新的境界。哎，且说他师傅这一走，一宿没回来，直到天亮都没回来。凤道人跟他师兄呢，为了等师傅回来，这一宿啊也没睡，静坐了一宿，彻夜未眠，直到天亮之后，俩人才发现不对劲儿，开始动身，打算前往阳村去找师傅。但是俩人刚走到山腰那地方，就看山脚下有两个村民一路小跑奔山上来。风道人一看这个就知道这事儿不好，那预感涌上心头，肯定师傅出什么事儿了。跟师兄对视一眼之后，俩人都察觉不对劲儿，往山下赶紧跑。他俩跟报信那村民还有一段距离，隔着老远呢，就听见那村民在那嚷嚷：“老险道长出事儿了！”听见这话之后。风道长不知道他师兄是什么情况，怎么想的？反正他当时是懵了一下，就乱了，脑子里边就跟开了锅那浆糊一样，很机械的往山下猛跑，在道上鞋都跑掉一只，腿上划好几道口子，不知道。等风道人跟他师兄赶到小山岗上的时候，才发现他师傅手掐灵官指，盘坐在地，这时候声息全无，人死了。旁边的村民不知道怎么办。都在他师傅身边围着，有磕头的，有痛哭的，现场乱作一团。风道人跟他师兄俩人确认他师傅不可能再活了，没有再还生的可能之后，也是痛哭一场，然后在村民们的帮助下，把师傅的遗体抬回比山去，放在比山观后边有那么一处石洞，把他师傅的遗体啊给安放在那石洞里边。哎，咱们简短节说，他师傅去世之后。风道人跟他师兄俩在这个比山观里边又住了仨月，之后就被人给赶出比山观了。怕连累家人，风道人趁着夜色回家跟家人告别一番之后，连夜跟着他师兄去了他师兄的老家山西太原。哎，那么说那些砍完树之后疯了的人呢？自打他师傅去世之后，连夜不是去阳村了吗？在那儿经历了什么，大伙也不知道。第二天他师傅不是死了吗？打那天之后。这些人的症状就有所减轻，后来又过了半个月左右，大多数基本上都已经没什么大事了。再后来，这风道人跟他师兄到了太原之后啊，为了谋生，用以前在师傅那儿学的医术帮人治病开药，得活着呀，因为他师兄在医术方面是颇有造诣。久而久之呢，他师兄就成了当地的名医了，他给他师哥打下手，哎。后来挣了钱之后，俩人拿这钱呢开了一家诊所，天天特别忙，整天忙忙碌碌，这日子倒是特别充实，活着是没问题了。这一干就是二十年，哎，在山西一待就二十年。后来这风道人因为自己父母岁数实在太大了，告别师兄回到老家，一边照顾父母，一边干阴阳先生。他医术方面不行，不敌他师哥，但是阴阳风水方面他弄挺好。回来之后干阴阳先生，而且这时候那场运动早就已经过去了，哎，再后来到九十年代的时候，大伙儿的日子也都好了，手里边都有点富裕钱了。比山附近的几个村子曾经受过老险帮助的村民们，大家伙就开始重建比山观，哎，有钱的出钱，大伙凑；没钱的出力，在比山观给老险专门盖了一间比山道长庙，在里边还塑了像，单独供。这事说到这儿就完了。至于说老显死了之后有没有位列仙班，这一点风道人也说不清楚，因为他师傅死了之后啊，彻底没信儿了。他跟他师兄俩呀、啊，曾经做法试图跟他师傅这亡魂沟通，但是没有结果。用风道人的话来说，他师傅如果不是说神魂俱灭，那就肯定去上面要不然的话，以他师兄的修为，不可能一点关于他师傅的信儿都查不着。哎，那咱话又说回来。不管他师傅有没有位列仙班，在附近村民眼里边，老显道长就是神。不管供奉老显道长管不管用，能不能得着好处，这些人都发自内心把老显当作神明一样去供。哎，你不用这个大罗金仙，那个大罗金仙的，在我眼里边不好使，就老显好使。为什么帮我们办事命都不要了、哎？好了哈，我是孙大圣。咱们这期故事啊就到这儿，下期见。